0: Hồ sơ sự kiện quốc tế Hồ sơ sự kiện quốc tế
1: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố chiến lược mới tại Bắc Cực khi khu vực quan trọng này đang chịu những tác động ngày càng nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu và sự cạnh tranh quốc tế gia tăng. Như vậy, lần đầu tiên kể từ năm 2013, Mỹ đã cập nhật bản chiến lược liên quan đến khu vực nhiều tiềm năng này, đặt ra các ưu tiên quốc gia mới trong 10 năm tới. Không chỉ vậy, động thái này còn đang hâm nóng cuộc cạnh tranh địa chiến lược với Nga và Trung Quốc, vốn cũng đang tăng tốc hiện diện và ảnh hưởng tại Bắc Cực. Nội dung của chiến lược mới của Mỹ tại Bắc Cực có gì đáng chú ý? Chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay sẽ đề cập nội dung này.
0: Theo tài liệu về chiến lược mới do Nhà Trắng công bố, Bắc Cực với hơn 4 triệu dân có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và hệ sinh thái độc đáo đang trải qua một sự chuyển đổi mạnh mẽ. Với tình trạng biến đổi khí hậu, sự chuyển đổi này đặt ra những thách thức về sinh kế tại đây, đồng thời mở ra các cơ hội kinh tế mới và có thể thúc đẩy cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia. Chiến lược mới của Mỹ bao gồm 4 trụ cột chính, an ninh, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế bền vững và hợp tác quốc tế. Chiến lược này cũng đề cập cuộc cạnh tranh chiến lược ở Bắc Cực gia tăng với các nhân tố như Nga, Trung Quốc. Theo Nhà Trắng, Mỹ cũng đồng thời tìm cách thiết lập vị thế của Mỹ để vừa cạnh tranh hiệu quả vừa quản lý căng thẳng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra tuyên bố khi đề cập chiến lược mới về Bắc Cực. Bắc cực có tầm quan trọng trong chính sách đối ngoại và an ninh của Mỹ. Chúng tôi sẽ tiến
2: thêm một bước trong việc định hình tương lai khu vực này bằng việc công bố chiến lược quốc gia mới cho Bắc cực, cập nhật phiên bản năm 2013. ưu tiên cao nhất là bảo vệ đất nước, người dân và an ninh tại Bắc cực, ngăn chặn các mối đe dọa, giảm thiểu nguy cơ xung đột ngoài ý muốn bằng việc phối hợp với các đồng minh và đối tác của chúng tôi. Increase cooperation
0: and communication, and reduce the risk of unintended conflict. Bắc Cực là nơi đặt các cơ sở phòng thủ tên lửa, radar, trạm cảnh báo sớm và những tài sản quốc phòng khác của Mỹ, trong đó có các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Phương Bắc, Bộ Tư lệnh Châu Âu và Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cách đây hai tuần, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo khởi động quá trình thành lập văn phòng chiến lược Bắc Cực và khả năng chống chịu toàn cầu để tăng cường năng lực của quân đội. Đồng thời, chính quyền Tổng thống Joe Biden mới đây cũng công bố kế hoạch cử một đại sứ riêng cho Bắc Cực. Với những tiềm năng vượt trội, việc tiếp cận Bắc Cực hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích về địa chính trị và kinh tế cho các quốc gia quan tâm. Đặc biệt, cường quốc số một thế giới luôn xem Bắc Cực là khu vực có vai trò chiến lược quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và thực hiện các lợi ích kinh tế cũng như quân sự của nước này, như khẳng định của Giám đốc Hoạt động Không gian của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Mỹ, tướng John Raymond rằng, Bắc Cực thực sự là địa hình quan trọng đối với chúng tôi.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện có 6 quốc gia bao quanh Bắc Băng Dương gồm Nga, Canada, Mỹ, Đan Mạch, Na Uy và Iceland. Bắc Cực là một trong những khu vực cuối cùng còn sót lại chưa được khai thác của thế giới. Tuy nhiên, dù là một vùng đất có tính chất hoang mạc, khí hậu khắc nghiệt và rất ít người sinh sống, nhưng đây lại là nơi ẩn chứa nhiều lợi ích về kinh tế, thương mại, quân sự và an ninh khiến cho Bắc Cực đã và đang trở thành tâm điểm trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc, Với việc nhiều nước đưa ra các bản định hướng chiến lược với Bắc Cực trong những năm gần đây Với lợi thế về địa lý, Nga đã đầu tư hàng tỷ đô la cho tham
0: vọng tăng cường sự hiện diện của mình ở khu vực này Vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã xây dựng một căn cứ quân sự khổng lồ tại vùng cực Bắc của Bắc Cực Căn cứ này không chỉ trang bị hệ thống tên lửa radar mà đường băng mở rộng của nó có thể tiếp nhận mọi loại máy bay, trong đó có cả máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang tên lửa hạt nhân Tu-95. Đây được xem là những công cụ giúp củng cố sức mạnh và gia tăng ảnh hưởng của Nga trên khắp vùng Bắc Cực trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ở khu vực dầu tài nguyên này đang nóng lên từng ngày.
1: Trong khi đó, dù không phải là một quốc gia vùng Bắc Cực nhưng Trung Quốc cũng đang tăng cường hoạt động trong khu vực này. Trung Quốc từng công bố sách trắng mang tên chính sách Bắc Cực của Trung Quốc, trong đó Trung Quốc tự nhận mình là quốc gia gần Bắc Cực và công bố chiến lược xây dựng con đường tơ lụa Bắc Cực với tham vọng mở tuyến hàng hải xuyên qua vùng rìa phía bắc của Canada sang châu Âu. Về phần Mỹ, quốc gia
0: này luôn xem Bắc Cực là khu vực có vai trò chiến lược quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và thực hiện các lợi ích kinh tế cũng như quân sự. Do vậy, Bộ Quốc phòng Mỹ từng khẳng định sẽ tập trung vào việc cạnh tranh với Nga và Trung Quốc ở khu vực này, coi đây là thách thức chính đối với sự thịnh vượng và an ninh lâu dài của Mỹ. Năm ngoái, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố tài liệu mang tên giành lại quyền thống trị Bắc Cực nhằm đảm bảo ưu thế quân sự của Washington ở khu vực này
1: Gần đây, nhiều nước nằm xa Bắc Cực như là Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng quan tâm đến vùng đất băng giá này Hàn Quốc là một trong số các quốc gia đầu tiên ban hành tài liệu chính thức về chính sách Bắc Cực Trong tài liệu này, thì Hàn Quốc tuyên bố sẽ là một trong những quốc gia dẫn đầu trong việc mở ra một tương lai bền vững cho Bắc Cực về phía Nhật Bản, từ năm 1998, nước này trở thành nhà tài trợ cho Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Bắc Cực thuộc Đại học Alaska của Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia thì hơn 20 năm tới, khu vực Bắc Cực được dự báo sẽ không còn băng vào mùa hè và thực trạng lớp băng ở Bắc Cực mỏng đi nhiều trong những năm qua là lời cảnh báo hiện hữu đối với những tác động của biến đổi khí hậu. Thế nhưng ngoài những tác động tiêu cực của hiện tượng nóng lên, có lẽ điều mà chúng ta cần lo ngại hơn là sức nóng của cuộc chạy đua vũ trang, thậm chí là xung đột quân sự ở khu vực Bắc Cực có thể xảy ra giữa các cường quốc. Chính vì thế mà trong bản chiến lược mới của Mỹ về Bắc Cực đã có nhiều sự điều chỉnh nhằm phù hợp với môi trường an ninh và chính trị hiện nay. Phần cuối chương trình là nhận định của biên tập viên Đài Tài nói Việt Nam về nội dung này.
2: Nhận diện rõ đối thủ cạnh tranh là Nga và Trung Quốc, chính quyền Mỹ đồng thời nhấn mạnh tấm quan trọng địa chiến lược của khu vực Bắc Cực giai đoạn hiện nay, rằng Moscow thời gian qua đã tăng chi tiêu đáng kể cho các dự án phát triển kinh tế và hiện diện quân sự tại đây, bao gồm cả các căn cứ quân sự và sân bay, các hệ thống tên lửa phòng thủ tấn công cũng như nâng cấp hạm đội phương Bắc, tăng cường quy mô tần suất các cuộc tập trận quân sự trong khu vực. Mỹ cũng lưu ý rằng Bắc Kinh đã tăng gấp đôi đầu tư vào khu vực này trong vòng một thập kỷ qua, bao gồm một hạm đội tàu phá băng, tăng cường hoạt động quân sự, tham gia các khóa tập huấn tích hợp ứng dụng quân sự và tình báo. Dưới quan sát bình luận, Trung Quốc là quốc gia duy nhất không thuộc khu vực Bắc Cực được đề cập trong chiến lược mới của Mỹ. Nếu như trong các báo cáo trước đó, kể cả của Bộ Quốc phòng, phía Mỹ vẫn thận trọng cho rằng, Trung Quốc có khả năng tăng cường hoạt động quân sự hoặc tìm kiếm lợi ích chiến lược tại Bắc Cực, thì nay các tuyên bố đã khẳng định chắc chắn những điều này. Rằng Bắc Kinh đã đẩy mạnh nghiên cứu dân sự cho mục đích tình báo và quân sự. Chưa hết, chiến lược mới của Mỹ cũng giống như trước, đều không công nhận tuyên bố của Trung Quốc là một quốc gia cận Bắc Cực. Rằng Mỹ vẫn coi Trung Quốc chỉ là một quốc gia không thuộc khu vực này mà thôi. Đồng nghĩa, tín hiệu này cũng báo hiệu rằng, Chính quyền Bắc Kinh có lẽ sẽ phải đối mặt với một mặt trận Bắc Cực rất khác. Tất nhiên, sẽ không hề có sự chào đón từ phía Mỹ, đặc biệt khi Washington đang muốn tái hiện diện mạnh mẽ tại khu vực này. Theo giới quan sát, cuộc xung đột Ukraine đang khiến cho các cơ chế hợp tác cũng như động lực, mục tiêu của các nước tại khu vực Bắc Cực thay đổi đáng kể. Sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, căng thẳng ở biển Baltic leo thang dự kiến sẽ kéo dài sang khu vực Bắc Cực. Với căng thẳng hiện nay, Hợp tác giữa chính phủ các nước trong khu vực với Nga hầu như sẽ không thể triển khai trong ngắn và trung hạn. Rõ ràng đang có mối liên hệ trực tiếp giữa các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga với các dự án kinh tế ở Bắc Cực. Thể hiện là mới đây, dòng khí tự nhiên hóa lỏng hàng đầu của Nga Arctic NNG2 đã phải đối diện với không ít trở ngại do các đối tác phương Tây rời khỏi liên doanh với tập đoàn Novatech của Nga. Với nội bộ nước Mỹ, tình hình cũng không sáng sủa hơn, không ít rào cản khó khăn cũng đang đặt ra với chính sách bác cực mới. Như thường lệ, bất cứ chính sách đối ngoại lớn nào của Mỹ cũng sẽ phụ thuộc vào việc chính phủ có thể cân đối tài chính để đáp ứng các mục tiêu đã đặt ra hay không. Như trong trường hợp của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, suốt một thập kỷ qua, vấn đề ngân sách vẫn là rào cản đối với dự án cải tổ hạm đội tàu phá băng đã già cỗi của lực lượng này. Kể cả nếu như ngay lập tức được thông qua và cấp đủ kinh phí, tàu phá băng mới đầu tiên của Mỹ sẽ chỉ có thể đi vào hoạt động sớm nhất là năm 2026. Hơn nữa, chiến lược Bắc Cực mới chỉ thông báo về mặt nội dung hoạt động mà chưa tính tới các bước triển khai cụ thể ra sao trong khuôn khổ các nhánh khác nhau trong chính quyền Mỹ. Vì thế, nếu muốn chiến lược Bắc Cực được triển khai đúng như kỳ vọng, nội dung này sẽ phải chi tiết và cụ thể hơn trong các kế hoạch tiếp theo của Bộ Quốc phòng cũng như lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ. Nếu không, tuyên bố vẫn chỉ là tuyên bố và Mỹ sẽ khó có thể tăng tốc trong cuộc cạnh tranh tại khu vực Bắc Cực địa chiến lược hiện nay.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thanh Huyền biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.